1: arroba trifón guión bajo media Hola, soy Besitos de Sol En el programa de hoy escucharemos
0: El viaje astral de personajes célebres del pasado Albert Einstein Albert Einstein fue un físico nacido el 14 de marzo del año 1879 en la ciudad de Ulm en el Ducado de Suabia, por aquel entonces aún autónomo y en la actualidad anexado al estado de Württemberg, en Alemania. Einstein pasó su infancia en el seno de una familia judía. Sus padres se instalaron desde 1880 en Múnich, donde vivió sus primeros 15 años de edad. Por aquel entonces, Einstein era un alumno de escuela católica, el único judío de la clase. Su rendimiento no despertaba interés particular alguno hasta el punto de presentar dificultades de elocución. Por su naturaleza autodidacta, guiada por su intuición, comenzó a inclinarse de forma decisiva por la física, y decidió consagrar su vida a esta materia. En 1916, Albert Einstein planteaba y publicaba con éxito su teoría general de la relatividad. Einstein anunció que la luz, en lugar de propagarse en línea recta, debería caracterizarse por una trayectoria curvilínea. La trayectoria curvilínea se asemeja a una curva con continuidad y puede ser ...tridimensional o bidimensional... ...fue el autor de la teoría de la relatividad... ...tanto espacial como general... ...pasando así a la historia como un genio... ...y un símbolo de la revolución científica del siglo XX... ...además, determinó la explicación teórica... ...del movimiento browniano... ...y el efecto fotoeléctrico... ...todos y cada uno de ellos fundamentales para el desarrollo de la física ¿fue Einstein un soñador lúcido? las proyecciones astrales o sueños lúcidos no aparecieron en artículos de revista especializada oficialmente hasta después de la muerte de Einstein es por ello que solo se ha especulado con el hecho de que él fuera un soñador lúcido sin embargo, está claro que Einstein reflexionó sobre el concepto de su mundo interno de sueños e incluso utilizó técnicas de visualización para llegar a algunas de sus teorías, incluida la de la relatividad. Y sobre todo se alude a una de sus citas más famosas, que se refiere a la condición de conciencia donde cita textualmente. La realidad es simplemente una ilusión, aunque muy persistente. Esta situación es una conclusión típica que cada soñador lúcido hace después de su primer sueño lúcido legítimo. ¿Cómo podemos confiar en nuestra percepción del mundo real cuando nuestros sueños imitan tan fácilmente la realidad? ¿De dónde viene el genio de Einstein? Sin embargo, se han realizado estudios post-mortem de su cerebro y han revelado algunas diferencias interesantes con respecto al cerebro promedio de aquellas épocas. Sus lóbulos parietales eran un 15% más anchos que el promedio y ese área usualmente estaba conectada a la cognición espacial y visual así como a las matemáticas. También tenía un patrón raro de crestas y surcos en sus lóbulos parietales, lo que según se pensó podría ayudar a su pensamiento visual cuando se trataba de temas inherentes a la física. Y una tercera diferencia clave está relacionada con una zona que se encuentra en la corteza motora asociada con la habilidad musical. Einstein tocaba el violín con avidez desde la infancia. Irónicamente, el cerebro de Einstein era en realidad más pequeño que el promedio, lo que nos dice que su genio tenía más que ver con la estructura que con el tamaño del mismo. La obra Los sueños de Einstein, del escritor Alan Lindman, es una novela que describe la ficción a Einstein como un joven científico preocupado por sus sueños mientras trabaja en su teoría de la relatividad en el año 1905 cada sueño implica una concepción del tiempo distinta Einstein veía los sucesos en imágenes incluso imágenes en movimiento a diferencia de la mayoría de los científicos a esta práctica él la llamaba sus experimentos mentales Para cualquier otra persona Se llamaría soñar despierto Pero como se trataba de Einstein Se les llamó experimentos mentales Einstein era consciente de lo que estaba pensando y viendo Este proceso de visualización en su mente Le permitió descubrir la naturaleza de la luz Y que la gravedad fue creada por una distorsión del espacio y el tiempo causado por la materia o el gas, así como muchos otros aspectos de su trabajo. Finalizamos esta narración con otra cita de este. La distinción entre pasado, presente y futuro es sólo una ilusión, incluso si es obstinada. Queridos amigos,